0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Marketing y Publicidad de la Universidad de Lima Entre el 2016 y 2018, trabajó en Comunicación Digital en el rubro educativo tanto para el Estado, en el Ministerio de Educación como para el sector privado en empresas de capacitación para ingenieros. En el 2017, en un viaje cumpleañero, conoce a su novio argentino. Y en el 2019, emprende la aventura de emigrar hacia Argentina. Luego de recibir su DNI local, consigue un trabajo en el Ministerio de Educación de Argentina. Al mes y medio de terminar este contrato, empieza la pandemia. Desde el 2011, logra entrar a la industria de contenido digital como tanto quería. Actualmente trabaja en una consultora con las marcas más amadas y de renombre. Hoy hablamos con Michelle de eso se hizo calor luego el calor movimiento luego gota de sudor que se hizo vapor luego viento que en un rincón de la rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja tu boca roja en la mía la copa que gira en mi mano y mientras el vino hola michelle bienvenida a la día podcast cómo estás Hola Ana, muy bien, muchas gracias,
1: muy emocionada en verdad.
0: No, gracias a ti, muy muy feliz de tenerte aquí en Granadilla Podcast, que siempre estamos pues, buscando peruanas que la están rompiendo en diferentes partes del mundo y, y qué mejor que en un país que está al costadito también, ¿no? Para saber cómo, cómo están nuestras vecinos. Y, y bueno, aquí en Granadía Podcast nos encantan las historias de amor, nos fascinan, es la, la, la base de Granadía Podcast son las historias de amor, pero también nos encanta aprender de las diferencias culturales, ¿no? Porque algo de que nos ha dado la migración es que a veces terminamos empezando una relación, casándonos, formando una familia con alguien que no es exactamente de nuestra cultura, de nuestro país, de nuestras raíces. Así que comencemos este episodio con tu historia de amor y qué te ha enseñado el estar en una relación intercultural.
1: Claro, sí. De hecho, yo también soy muy fan de las historias de amor. Eh, la mía es una de mis preferidas. Eh, y para contextualizar, si te parece, te cuento ¿Sí? un poquito, digamos, de, de cómo arranca esta aventura. Uh -huh,
0: por supuesto. Yo conozco
1: a Gonza en, en Perú, en un viaje que hice a Cusco con mis amigas. En ese momento, por supuesto que hubo atracción química, pero ninguno de los dos en verdad siquiera pensó que nos volveríamos a ver, ¿no? Uh -huh. O sea, cada uno fue muy auténtico, muy transparente, porque nadie quería impresionar a nadie, nadie estaba esperando nada, y creo que justamente a raíz de este, esta química, eh, esta atracción que hay, nos mantuvimos en como, comunicación por WhatsApp, eh, luego, después de unos meses, yo, yo viajo a Argentina a, a conocer, bueno, uh -huh. creo que ya todos sabemos que, que alguien quería conocer <risa> y Exactamente. Más. Y la verdad que la pasamos genial en ese viaje, eh, yo sin duda no solo me enamoré de él, sino también de lo que es Argentina, y bueno, rápidamente él vuelve a Perú como para charlar de, de este vínculo, de lo que nos pasaba a nosotros, eh, nos ponemos de novios, luego pasamos por una etapa en la que atravesamos una relación a distancia, en la que tuvimos diálogos este, un poco más importantes de, bueno, ¿hacia dónde va esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer cada uno? Si es que queremos estar juntos, ¿no? Uh -huh. eh, y en ese momento, ambos creíamos que una gran apuesta era que yo emigre hacia Argentina, porque yo siempre, por ejemplo, he admirado el contenido, la creatividad que sale desde Argentina, la manera en cómo hacen publicidad, uh -huh. entonces yo veía con mucha ilusión de que yo podía instalarme en este país, desarrollar mi carrera, sabía que tenía el apoyo de mi pareja, que me iba a dar la mano hasta que yo me, me acomode, ¿no? En todo este gran proceso. Entonces, para responder a tu pregunta sobre qué lecciones uh -huh. hay detrás de todo este viaje, lo que son las relaciones interculturales, eh, yo pienso que en verdad cualquier relación es intercultural, porque son dos familias con sus costumbres uh -huh. que se juntan, pero el hecho de que uno sea de un país y el otro como que te deja un poco más a flote estas diferencias, ¿no? Claro desde lo más rutinario, como la hora de cenar o algo más significativo de qué haces en Navidad, uh -huh. vas a encontrarte con estas cosas. Eh, pero una gran lección es eh, que, y es un punto a favor en realidad, es que siempre van a haber dos formas de ver las cosas, dos maneras distintas, uh -huh. y que la pareja tiene la libertad de escoger y construir ¿Qué es lo que quieren para esta relación? ¿Qué es lo que quieren para este hogar? Ah, ok, ¿sabes qué? Tomo lo tuyo, me gusta. Oye, y si lo hacemos desde mi modo, genial. Eh, eso como, por ejemplo, es para mí un gran aprendizaje de uh -huh. esta mezcla cultural. Eh, y otra también es que creo que te, te trae al final a las bases más simples y nobles, que es la comprensión, el cariño, la empatía, el amor. Es como ok, este, para ti puede ser complejo este proceso de adaptarte a un nuevo país uh -huh. pero también para la otra persona hay uh -huh. sus desafíos de como por ejemplo, no sé, en mi caso las vacaciones son a Perú ya no hay otros destinos o sea, claro. o sea, él tiene que dejar de lado conocer otro lado porque yo quiero ir a Perú y que, y que quiero visitar a mis amigos y que se sume entonces al final te trae muy presente lo más simple y lo más especial que es como eso ser mm. empático, ser comprensivo y como construir desde ese lado. Entonces creo que hay puntos a favor muy lindos en, en, estas, eh, en esta paradoja, ¿no? Que son mm. las relaciones interculturales.
0: Definitivamente. Aquí es importante que mencionas el tema de la empatía y también, claro, el, cuando uno está con alguien de otro país... Y vive en el país de la otra persona, le toca a la otra persona asumir que las vacaciones van a ser, pues, ¿no? En, ya en un país definido, ¿no es cierto? Y, y listo, y así es, ¿no? Y si quedan otros días libres de vacaciones, podemos conocer otro país, ¿no? Pero creo claro. que, que sí, que se extraña mucho casa y uno siempre quiere, quiere regresar a visitar. Y ya llevas cuatro años en Argentina, ¿no? Y de pronto, ahondando más ya en la cultura, más que de relaciones de pareja, sino en la cultura del país, ¿qué diferencias o similitudes encuentras con la cultura peruana? Porque si bien Argentina es América del Sur, ¿no es cierto? No es Perú. Entonces, ¿qué diferencias? Y de pronto por ahí similitudes encontramos.
1: Claro, tal cual. Es más, o sea, si bien estamos cerca, compartimos una historia a nuestros próceres, eh, el lenguaje, aún así vamos a encontrar eh, desde lo más cotidiano diferencias como, no sé, desde la alimentación o sea, nosotros en Perú tenemos una alimentación súper balanceada y acá, por ejemplo, yo encontré que comen muy tarde que son mm. de hacer la sobremesa eh, y que esto lo asocio también eh, a las prácticas sociales por mm. ejemplo como te decía, esta de la sobremesa pero también identifico eh, mucha libertad en el sentido de la expresión corporal de la moda, de cómo es tu look, eh, que nadie yo yo siento que nadie se está fijando del que dirán, del otro uh -huh. eh, eh, gustos musicales hay tanta variedad de, para consumir desde música teatro, películas hay mucho contenido que se crea y que apoyan dentro de Argentina uh -huh. eh, y que por ejemplo, yo, yo siento que en Perú también hay esto, pero me gustaría ver un poco más ese sentido de compañerismo, de que yo comparto en mis historias, lo que están haciendo los peruanos y que yo le muestro a gente de otro lado mi cultura, lo que, la película que hicimos, la serie, este, uh -huh. este recital. que Creo que justamente los argentinos son muy apasionados y orgullosos de lo que hacen. Uh -huh. eh, otra, por ejemplo, diferencia que, que encuentro es que hay una mezcla cultural, que en Perú también la tenemos, porque nosotros somos un país pluricultural de origen, con sí. nuestras distintas cosmovisiones de interpretar la vida en distintas regiones, y que más bien Argentina lo que tiene es como es un país que se hizo de migrantes, justamente. Este, que hay migrantes desde Europa, hay un barrio, por ejemplo, que es judío ortodoxo, hay uh -huh. una comunidad que viene desde Asia, de Armenia, entonces también como que vas a encontrar estas diferencias que de repente en Perú tú dices, oye, qué loco, un barrio judío ortodoxo, ¿no? Sí. Eh, eso, y, y otra, otra gran diferencia que encuentro es eh, cómo está desarrollada la ciudad. O sea, por ejemplo, si bien las capitales del mundo tienen su propio movimiento, como lo es uh -huh. Buenos Aires y lo es Lima, eh, el desarrollo de la ciudad lo siento un poco más conectado con el, no solo con el transporte público, que digamos que te puedes tomar un tren a otra provincia, o que hay subtes entre sí, y que aprendes a moverte en la dinámica de una gran ciudad, porque yo vivo en Buenos Aires, y Buenos Aires es muy grande, ¿eh? o sea, yo te puedo decir, sí. manejas cinco horas, y sigues dentro de Buenos sí. Aires. Wow. Uh
0: -huh.
1: Es una ciudad muy grande. Eh, a la vez no me parece que esté tan centralizado. O sea, tú viajas al interior del país y son súper ciudades y yo esto lo veo como una gran oportunidad para el Perú, para que apostemos por el desarrollo del interior, uh
0: -huh. eh,
1: porque ya Lima nos quedó chico, digamos, sí. y creo que es importante extender y, y dar esta calidad de vida al interior también.
0: Uh -huh, es importante lo que mencionas, ¿no? Porque es importante que las ciudades crezcan a la par, ¿no? ¿no? Que haya una sola ciudad que creció y el resto se quedó mirando y diciendo, ¿y en qué momento crezco yo también? Así que ya escucharon gobernadores, alcaldes y demás, ya escucharon lo que teníamos que decir. Uh, y bueno, como muchos migrantes, te tocó comenzar tu proceso migratorio por ahí nomás con la pandemia. O sea, que no fue muy fácil, sobre todo para los migrantes que tenían que hacer papeles y documentos y demás era como que, oye, porque todo cerró y nos quedamos, yo también migré en plena pandemia y miraba el paso que hacía por la ventana porque no podía hacer nada más eh, entonces me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue tu experiencia viviendo la pandemia como migrante en Argentina
1: claro, sí, mira de hecho, la pandemia es un escenario bastante que te presenta bastantes desafíos mira, yo creo que la viví desde una situación privilegiada, en la que tenía casa, en la que, si bien, yo cuando llego a Argentina, encuentro un trabajo, al mes y medio, como mencionabas, eh, se termina mi, mi contrato antes de que empiece la pandemia. Entonces, mm -hmm. tuve la suerte, en realidad, de que rápidamente pude conseguir freelance y, y generar mis propios ingresos desde mi hogar. Entonces, como te, te hablo, desde una situación que me sentí un poco más confiada no uh -huh. tuve pérdidas, no tuve grandes sustos, pero creo que todos vivimos incertidumbre, todos vivimos desconocimiento por cómo se veía a través eh, de las noticias. Uh -huh. A mí personalmente, lo que más me costó fue el cambio en las restricciones sociales. Porque, ok, a mi freelance, antes conocí en otro trabajo pero yo lo que estaba buscando era generar estos lazos de amistades, claro. y pongámonos de acuerdo de que mientras más te encuentras con gente, el hecho de repetición, vas a encontrar similitudes, vas a encontrar cosas con qué conectar, uh -huh. y esta restricción social para mí fue como el gran desafío, además es una restricción social que se mantiene como por un año y medio, o sea, poco sí. a poco se van abriendo los espacios, eh, y esto para mí fue como, ok, tengo la opción de trabajar remoto, de hacer mis freelance, pero tengo que ingeniármela para salir y generar estas relaciones, ¿no? que Por ejemplo, lo que yo quiero es hacer amistades, uh -huh. este, tener tu grupo de amigas en las que te vas a comprar ropa, no sé, cosas así que fuera de tu hogar no las vas a encontrar y que quieres generar, digamos, estos yeah. vínculos, ¿no? Este, entonces, sí. Ese digamos que para mí ha sido el gran desafío que me, me dejó la pandemia.
0: Sí, definitivamente ha sido la parte de la interacción social que está necesaria, porque el ser humano es un ser sociable, entonces así sea hablar con el de la tienda, necesitábamos eso, no hablar con el de la tienda para pedirle las cosas y qué sé yo, y qué importante cómo lo vimos diferente. Eh, y bueno, hablemos un poco de tu trabajo, ¿no? Eh, trabajar remoto no siempre es fácil. ¿No? Porque también tienes que ser como que un toque disciplinado, ¿no? Yo he trabajado remoto y los días que tra trabajo remoto son mis días que sí, tengo seguro chambeo más, pero también me cuesta salir de la pijama y así estoy todo el día en pijama porque yo no tengo ni videollamadas, no, sé, no tengo nada, estoy yo en la computadora haciendo reportes informes, por ahí una llamadita que no requiere cámara, entonces a quién le interesa cómo estoy vestida, ¿no? Entonces puede <risas> ser el sueño de muchas personas, pero no siempre es fácil. ¿Qué recomendaciones nos tendrías al respecto? Sí. De hecho, mira, yo pienso que el, el trabajo remoto es un beneficio
1: indiscutible en el sentido de la libertad, como tú bien dices, la comodidad, yo lo veo también, este, no sé, es que no tienes que viajar de repente una larga distancia, para ir a la oficina, te despiertas un ratito antes, dejas el café, te vas cambiando, te conectas, eh, uh -huh. pero también te te fomenta a trabajar mucho lo que es la responsabilidad, este, la autonomía, la proactividad, porque no va a haber nadie alrededor tuyo que esté pendiente de qué es lo que estás haciendo. Uh -huh. eh, entonces, como te digo, son, son cosas que vas a ir construyendo, que vas a desarrollar, eh, y también relacionándolo con lo que te mencionaba hace un ratito, el trabajo remoto para los migrantes es una gran paradoja, porque por un lado tú dices como, ay, extraño mi casa, mi familia, mi gente, voy un ratito, trabajo desde allá, los veo y es un gran beneficio o, ay, quiero conocer el país me voy a ir a otra provincia, voy a viajar al interior y uh -huh. sigo este, trabajando pero al mismo tiempo va a caer mucho en ti en tus ganas de salir fuera y conocer la gente local, porque ya no vas a estar yendo a una oficina para generar justamente estas relaciones, o sea que va a caer muchísimo en ti, en cómo trabajas, en tu productividad, en tu responsabilidad, en tu autonomía, y también en qué es lo que quieres, ¿no? Ay, quiero conocer el país, quiero de repente conocer a la gente, quiero conocer la manera en cómo trabajan. Entonces, uh -huh. indiscutiblemente, desarrollas ciertas habilidades y tienes que ser muy responsable con esta libertad que te da el trabajo remoto.
0: Ajá, es muy importante. La responsabilidad. Si quieres escuchar a los que tienes que ser remoto, tienen que ser responsables con las decisiones que toman. Y consecuentes también, ¿no? Entonces, eh, y sí, y algo que conversamos, o que me lo dejaste en el formulario antes de comenzar la grabación, era el tema de, de cómo analizas el, lo de romperla en el extranjero, ¿no? Porque una de las cosas para los que de pronto es el primer episodio de Granadilla que escuchan, el eslogan es peruanas rompiéndola en el extranjero. Y no es la primera vez con Michelle que alguien me pregunta, oye, pero es que yo no la estoy rompiendo, o qué entiendes tú por romperla, ¿no? Y porque tiene una connotación, a veces un poco fuerte, ¿no? Entonces, para los que de pronto no son peruanos, y creo que en Argentina funciona la frase, ¿no? La están rompiendo en el deporte, la están rompiendo en el trabajo, o sea, que la está haciendo bien, ¿no? Que está logrando eh, algo, ¿no? Entonces, comenzó con eso, como romperla en, ¿no es cierto? Que la está haciendo bien, que está logrando algo, y luego también tiene una segunda connotación, que habla acerca de que estamos rompiendo el paradigma o los prejuicios o la discriminación, las barreras lingüísticas, las barreras culturales. Entonces, ha ido jugando con ambas cosas, pero siempre queda el tema del síndrome del impostor. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo lo analizas tú, porque me gustó bastante, y que lo puedas compartir con las personas que nos escuchan el día de hoy.
1: No, me encanta además la forma en cómo tú dices este juego de palabras, de que te empodera en el sentido de que vamos a romper con lo que ya creíamos y vamos a uh -huh. presentar, digamos, una nueva forma de hacerlo. Eh, yo creo que el síndrome de la impostora se me ha manifestado en diferentes contextos, por ejemplo, ahora en el podcast yo empecé a escuchar algunos episodios y me cruzaba con sí porque yo hice mi máster y yo estoy trabajando en una carrera que no existe en Perú, yo dije, espérense, eh, ¿yo voy a hablar de amor? O sea... Me, me sentí vulnerable, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que está bien, porque es en ese momento en el que uno mira hacia adentro y conoce su camino, y sabe, y es sincero, de que definitivamente no es fácil emigrar. Uh -huh. este, desde el momento, por ejemplo, a mí me ha pasado, desde que tengo una entrevista laboral, y que yo les digo, ay, yo soy, eh, yo estoy en ciencias de la comunicación, en esta universidad, y, y me decían, Ah, Comunicación Social, ¿no? En Perú. Y yo, espérate, o sea, yo en una gran universidad en Perú y se llama Ciencias de la Comunicación. O sea, ya desde el modo en cómo te presentas en un país y en otro, vas a encontrarte con estos desafíos. Es el hecho de que no sepan absolutamente nada de ti, que te uh -huh. tienes que acostumbrar a un nuevo lugar, tienes que abrir la mente para apropiarte de la cultura. Es ahí cuando tú dices, bueno... ¿Quién te crees? Y en mi opinión, está bien esa pregunta, porque haces una pausa para uh -huh. conectar justamente con, con tu propósito, con qué es lo que querías hacer, para mirar todo lo que has recorrido, y ahí te puedes responder honestamente, o voy a averiguarlo, y voy a ir tras esto, o, claro que sé quién soy, mira todo lo que hice, además, encima, sé hacia dónde voy. Uh -huh. Eh... Creo que más bien cuando aparece también este pensamiento, si tú le crees, vas a dejar de intentar algo que tú quieres por miedo. Eh, así que puedes usarlo a tu favor y no dejes que esto te limite. Va a aparecer este tipo de pensamientos de ¿y tú quién te crees para hablar de esto? Eh, y creo que es lindo también el hecho de mirar hacia adentro, conectar y ser más auténtico con tus objetivos justamente.
0: Uh -huh. Muy bueno lo que dices, ¿no? Porque podemos usar a favor esas comparaciones, que a veces tendemos a usarlas en contra, pero creo que es importante para las que nos escuchan, las que son migrantes, hacer un chepibol en lo que están haciendo ahorita y ver cuánto han avanzado, ¿no? Desde el primer día que salieron del país hasta hoy que llevan seis meses, un año, dos años, veinte años, ¿no es cierto? ¿Cuánto han cambiado también? ¿Cuánto han aprendido? ¿Cuántas metas chiquitas y grandes han ido alcanzando? y creo que eso ayuda bastante a, a combatir el, el síndrome de la impostora la lección de este episodio llega gracias a Tim Gutigón experto en entrenamiento para powerlifting y acondicionamiento físico encuéntralo en Instagram como Josué Gutigón cada peruana tiene la, la labor y responsabilidad de dejarnos una lección en cada, en cada episodio y el día de hoy Michelle nos va a dar Cinco tips para mudarnos a otro país. Adelante, Michelle.
1: Gracias, Sani. Eh, ok, cinco tips para mudarte a otro país. El primero que te daría es, aunque parezca obvio, averigua. Averigua sobre el país al que vas, no solo en documentación de qué es lo que te piden para regular tu situación, qué cosas llevar, cuáles son sus costumbres, te imaginas tu vida en ese lugar con esas costumbres, ¿Cómo es el clima? ¿Qué hay para hacer? Ok, luego que ya hiciste, digamos, toda esta chamba previa y te proyectas y te imaginas, eh, el segundo consejo sería, sin duda, que ahorres. Porque no sabes con qué te vas a encontrar los primeros meses, ya sea que estés buscando una casa para alquilar o estés buscando trabajo, es importante contar con una bolsita de ahorro para, para tus los primeros meses en los que llegues. Creo que además la pandemia nos dejó una gran lección de que no sabemos qué es lo que puede pasar independientemente de si es que vas a mirar o no, te aconsejo de que trabajes en generar este colchoncito de ahorros porque te va a dar como cierta seguridad para afrontar lo desconocido, ¿no? Dices, ok, yo puedo. Eh... Como tercer consejo sería, conócete. Eh, sabemos, y hemos escuchado, que la migración trae crecimiento, aprendizajes.
0: Sin embargo,
1: el autoconocimiento es muy importante para, por ejemplo, no sé, poner límites si hace falta, o cómo vas a afrontar una situación adversa, un desafío, ya sea la soledad, cómo voy a conocer gente, cómo voy a descubrir... Eh, no sé, meterme a un hobby, hacer lo que me gusta. De hecho, si tienes la opción de hacer terapia, creo que esto te puede inclusive ayudar uh -huh. a adaptarte a un nuevo escenario y, y conocerte profundamente. Eh, como cuarto consejo, creo que es reconstruyete. O sea, ábrete a la oportunidad de recrear una nueva vida en la que te vas a apropiar de sus costumbres, en el sitio donde vas a vivir, eh, siéntete uno más de esa comunidad, uh -huh. eh, es importante ese sentido de pertenencia no solo se trata, ok, estoy dejando atrás todas estas cosas sino también, bueno, voy a construir en este nuevo lugar que va a ser tu hogar o sea, y con tu nueva gente y tus nuevas costumbres uh -huh. como último consejo, es chau expectativas si bien la ilusión y las expectativas es el empujoncito que uno necesita para saltar en esta aventura, no dejes que esto te limite en el sentido de que tú pienses de que para tal mes yo ya tenía que haber conseguido trabajo o para tal momento yo ya tenía que tener mi grupo de amigos. Porque si no te vas a enfocar en lo que no hiciste o no salió como querías y en verdad cuando la vida Así, más bien disfruta y enfócate en todo lo que sí, o sea, desde antes de, de salir, de repente, mira todo lo que ya analicé, investigué, este, organicé mi proceso de migración, o ya migré, pasó tanto tiempo, mira todo lo que recorrí. Eh. Uh -huh. En ese sentido, me parece que sí, o sea, dejar de lado un poco las expectativas.
0: Creo que yo no podría haber resumido mejor como lo ha hecho Michelle, estos tips que debemos tener en cuenta antes de mirar así que Michelle, muchísimas gracias por este resumen tan bueno de los tips antes de mudarnos y muchísimas gracias por estar el día de hoy en Granadilla Podcast y que la sigas rompiendo en Argentina
1: No, gracias a ti Ani, ha sido un verdadero placer
0: Su cuerpo respira Su cuerpo respira Y yo no quiero que piense tan grande, cuéntanos qué has ido aprendiendo en esta nueva experiencia. Sharing is caring y al compartir, crecemos juntas. Granadilla Podcast, Granadilla Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero